0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Rucksack-Pfoten-Kamera. Ja, wir sitzen gerade in unserem Urlaub. Ich schaue da aus dem Fenster und es regnet. Es ist richtig kalt schon und man kann sagen, es herbstelt ein bisschen. Mhm. Und deshalb sind wir gerade in Stimmung, in Herbststimmung, obwohl es jetzt eigentlich erst Anfang August ist, wo wir diese Folge aufnehmen. Und haben uns gedacht, wir verraten euch heute mal fünf Tipps für herbstliche Fotos mit deinem Hund. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen bei rucksack Pfoten, kamera Deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena. Zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Für uns ist der Herbst so die coolste Jahreszeit, um Fotos mit unseren Hunden zu machen. Weil wir einfach finden, der Herbst bietet so viele verschiedene Gegenstände und Farben, die einfach für so vielfältige Fotos sorgen. Und wir haben schon allerhand Ideen mit unseren Hunden umgesetzt und möchten euch jetzt da mal ein paar verraten. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich schon einige verschiedene Ideen selbst gesehen haben oder vielleicht auch schon selbst umgesetzt haben. Aber ich glaube, es kann nie schaden, noch ein bisschen Inspiration mit in den Herbst zu nehmen. Insgesamt haben wir...
0: 15 oder sogar mehr Themen für euch gesammelt. Wir werden ähm, das aber in unterschiedliche Podcast-Folgen aufteilen und starten heute mal mit den fünf ersten Themen.
1: Wir werden das immer so aufbauen, die einzelnen Tipps, indem wir euch sagen, was braucht ihr dafür, um das Foto umzusetzen, also welche Gegenstände, welche Utensilien, die es euch erleichtern. Und auch sonstige Tipps, wie zum Beispiel, mit welchem Objektiv kann man das besonders gut machen? wie Mit welchem Winkel erzielt man gute Wirkung? Und auch wenn es vielleicht spezielle Bearbeitungstipps gibt, die, das, ähm, die dem Foto noch einmal so den besonderen Schliff verleihen, werden wir das auch anmerken. Also wir versuchen euch da so wirklich ein Rundum-Paket für jede Idee zu liefern. Ich würde sagen, Eva, startest du gleich mit der ersten Idee.
0: Ich starte gern mit der ersten Idee. Trommelwirbel. Oh. Was ist die erste Idee? Ja, unsere erste Idee ist das Herz oder der Ring. Ja, was könnte das bedeuten? Es bedeutet, ich glaube, wir haben das ähm, schon mehrmals auch auf Instagram gepostet, Fotos mit dieser Idee. Und zwar, es geht darum, dass man mit herbstlichen Gegenständen oder Utensilien einen Ring, also einen Kreis, wo man zum Beispiel den Hund hineinsetzt für das Foto... Oder ein Herz formt am Boden, wo der Hund drinnen sitzt und man fotografiert den Hund im Herz oder in beide Hunde, die man gemeinsam in dieses Herz hineinsetzen kann. Man kann dieses, diese Idee aber auch noch weiterspinnen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass der Hund da mittendrin sitzt. Er könnte ja auch mh, direkt auf der Linie des Herzes drauf sitzen oder so. Aber jetzt starten wir mal in die Tipps hinein. Was brauche ich dafür, um diese Idee überhaupt umzusetzen? Naja... Man braucht ja mal irgendwas, mit dem man dieses Herz oder diesen Ring ähm, auflegen kann. Das kann sein, das können Blätter sein, das können Haselnüsse sein, das können Kastanien sein, vielleicht auch Sonnenblumen, ja. Kürbisse, Kürbisse, ähm, Tannenzapfen, Äpfel, alles Mögliche, was der Herbst so bietet. Mhm. Äh, und damit kann man dann eben seinen Kreis oder sein Herz bilden. Ja.
1: Wichtig zu beachten ist dabei, dass man das wirklich ähm, schön eng legt, das Herz, damit das oder die Form, ich sage jetzt mal die Form, weil das kann natürlich auch gerne Viereck sein, wenn ihr das möchtet. Oder man legt ein Blatt mit Blättern auf. Ja. <lacht> das wird dann schon wieder sehr kompliziert, aber für die kreativen und ähm, ausdauernden Personen vielleicht eine Möglichkeit. Ja? Oder man legt einen Tannenbaum aus Tannenzapfen. Ja, ist dann vielleicht mehr Weihnachten, aber ja. Gut, man braucht auf jeden Fall einen Hund oder ein anderes Tier. Die Gegenstände in ausreichender Menge, damit man diese Form überhaupt vollenden kann, weil wenn man jetzt Blätter sammelt, sollte man wirklich darauf achten, dass man besser mehr sammelt als zu wenig, weil sonst wirkt das Ganze nicht so gut, wenn man das dann so nur so alle fünf Zentimeter eins liegt, sondern es sollte wirklich ein schön durchgehendes Herz sein oder ein schön durchgehender Kreis.
0: An der Stelle vielleicht noch einen Tipp, was uns beim ersten Mal passiert ist, wie wir das ausprobiert haben. Wir haben ein Herz aufgelegt und wir haben das Herz viel zu groß aufgelegt. Also es war viel zu groß und wie wir den Hund reingesetzt haben, haben wir gemerkt, der Hund ist in dem Herz verloren. Dann sind wir wieder hin und dann haben wir alles noch enger zusammengeschoben und noch kleiner gemacht. Also vielleicht auch schauen, dass das Herz nicht zu riesig wird im Vergleich zum Hund oder zu den Hunden. Das war auf jeden Fall unser Problem am Anfang.
1: Genau. Und damit am Foto das Herz oder die Form dann auch gut zur Geltung kommt, empfiehlt es sich natürlich, das Foto aus der Vogelperspektive zu schießen, weil wenn man es jetzt von vorne macht, dann ist da ja zum Beispiel nur der Spitz vom Herz und die... Die Backen, die Herzbacken, sage ich mal, gehen hinter dem Hund verloren. Wenn man das schön von oben macht, dann schaut der Hund so in die Luft. Dann hat man erstens die glänzenden Augen, auf die man super guten Fokus legen kann. Und das Herz verschwimmt auch so ein bisschen aufgrund von der Tiefenschärfe, weil es ja dann doch unter, also von der Ebene her weiter unterm Hund liegt. Wenn man die Blende dementsprechend wählt. Genau. Und ja je nachdem auch, wie groß der Hund ist natürlich. Beim kleinen Hund ist es... Herz näher natürlich an den Hundeaugen wie beim großen Hund, bei Magillo ist es ja dann deutlich darüber. Und damit man diese Vogelperspektive auch gut erreichen kann, wäre halt sinnvoll zum Beispiel entweder eine Erhöhung haben direkt neben am Herz, wie zum Beispiel eine Terrasse, von der man runter fotografieren kann oder sich sonst auch so eine Leiter, so eine Küchenleiter oder so hinstellen, wo man wirklich draufsteigen kann und dann mit einem weitwinkligen Objektiv kriegt man eine gute Vogelperspektive hin. Und achtet
0: beim Draufsteigen auf die Leiter auch an der Stelle immer auf eure eigene Sicherheit und stellt sie wirklich schön fest auf, ähm, bevor ihr darauf steigt. Was man auch ganz gut brauchen kann, ist ein Assistent oder eine Assistentin, die einem bei dem Foto hilft, weil wenn man dann da oben steht auf der Leiter ähm, und der Hund unten ist, außer der ist natürlich extrem brav und der bleibt halt super mhm. und lässt sich gut positionieren. Aber es kann natürlich auch passieren, dass der Hund zwischendurch mal aufsteht oder jemanden unten braucht oder das Herz oder der Kreis oder diese Form wird quasi irgendwie zerstört, weil der Hund sich bewegt oder mit dem Schwanz wedelt. Und dann ist es ganz hilfreich, wenn man jemanden unten hat, der dann eben das Ganze wieder in Form bringt.
1: Genau, auch die Situation, wie man den Hund in die Form hineinbringt, ob man den Hund jetzt, wenn er brav bleibt, eben vorher schon absetzt in dem halbfertigen Herz und dann das Herz fertig legt, oder ob man nachher bei dem fertigen Herz den Hund nachher reinsetzen muss, und dann muss man es natürlich auch wieder reparieren, weil das, wenn der Hund über das drüber läuft, ist natürlich das dann ein bisschen zerstört wieder. Das war besonders mit zwei Hunden sehr interessant bei uns, also das war ja. wirklich, das hat gedauert, wir haben zwei große Hunde mit wedelnden Schwänzen <lacht> und <lacht> die haben natürlich das Herz dann auch regelmäßig wieder zerstört, aber einer von uns war halt unten zuständig dafür, dass er das Herz immer wieder ausbessert und dann haben wir es auch echt tatsächlich geschafft. Es war aber nicht so leicht, vor allem auch wenn es dann vielleicht windig ist und der Wind dann einmal wegblast. Wir haben uns dann tatsächlich überlegt, selbst haben wir es noch nicht ausprobiert, aber als Tipp für euch könnten wir es euch natürlich mitgeben. Wir haben uns überlegt, man könnte dieses Herz ja auch fix basteln, also dass man jetzt zum Beispiel einen Draht nimmt und mit einer Heißklebepistole, die dieses also das Herz formt aus am dünnen Draht und mit einer Heißklebepistole vielleicht die Blätter oder die Utensilien anklebt, weil dann hat man natürlich dieses Problem aus der Welt geschafft. Dann legt man das Herz zum Beispiel dann einfach über den sitzenden Hund drüber oder setzt den Hund in das fixe Herz hm. und kann dann auch mit den Untergründen schön variieren und schnell, wo wir jetzt gleich zum nächsten Tipp kommen Genau, das ist
0: etwas, wo man dann auch eine gewisse Vielfalt oder Vielfältigkeit reinbringen kann in diese Fotoidee. Man muss es ja nicht unbedingt immer auf die grüne Wiese zum Beispiel platzieren. Man kann es auch auf Asphalt machen, auf Schotter, auf Holz. Vielleicht habt mhm. ihr eine, also bei unseren Eltern, wir haben eine Terrasse mit Holzboden, was auch sehr, sehr cool ausschaut. Oder vielleicht auf Kopfsteinpflaster, wo man möglicherweise pro Pflasterstein auch ein Blatt oder so drauflegen kann, was sich ja auch sehr cool ausschaut. Oder oder vielleicht hat man sogar einen, einen, einen rund gepflasterten Platz. Da gibt es ja oft, wo mit so ähm, Backsteinen wirklich so in Kreisformen yeah. ähm, asphaltiert oder gepflastert wurde. Nicht asphaltiert, sondern gepflastert. Und man dann dort wirklich in die Mitte den Hund reinsetzen kann. Das kann ja auch richtig cool ausschauen. Ähm, Waldboden kann natürlich auch mega toll ja. sein. Also da gibt es verschiedenste Arten von Untergründen und wenn man dann halt wirklich diesen Draht hat, wo man das so vorbereitet hat, dann kann man natürlich da auch ähm, super hin und her wechseln. Ähm, die, was ich vorher noch hinzufügen wollte, Helen hat oh. gesagt, wir haben zwei Hunde und ähm, die haben auch beide eine unterschiedliche Größe. Also der Agilo ist weiter oben mit seinen Augen als die Chili, wenn er nach hinauf schaut. Mhm. Das ist jetzt geht ein bisschen in die technischere Richtung. Ähm, viele von euch, die schon mehr mit Fotografie beschäftigt haben, wissen, dass wenn man ähm, die Augen vom, wenn man die Blende so wählt, dass sie sehr offen ist, dass man dann einfach nur einen kleinen, kleinen äh, wie sagt man, äh, kleinen
1: äh, kleiner Bereich. kleiner scharf Bereich, ist.
0: danke. Bereich, ja. das Wort hat mir gefehlt, ein kleiner Bereich, der scharf ist. Und wenn ich das jetzt auf die Hundeaugen vom Agilo drauf gibt, dann werden die Augen von der Chile gar nicht scharf sein. Deshalb werde ich die Blende schließen, vielleicht auf ja vielleicht 2.8 könnte schon reichen, dass beide Augen scharf sind. Aber wenn man da mit einer zu offenen Blende fotografiert, dann
1: ist eben tatsächlich nur ein Hund scharf. Genau. Also nochmal zusammengefasst für als fotografische Umsetzungstipps, da haben wir jetzt eben die Vogelperspektive als Winkel als optimaler, so dass man das ganze Herz und den Hund sieht. Der Hund soll optimalerweise nach oben schauen. Das kann man gut machen, indem man ein Leckerli neben die Kamera haltet von oben. Da ganz, ganz kurz. Ich finde es auch
0: cool, wenn es die nicht ganz Vogelperspektive ist, sondern ich finde es auch sehr cool, so von schräg oben, dass wenn der Hund etwas seitlich vom Herz sitzt, dass er in einer Hellen hat's vorher Herzbacke genannt, ähm, drinnen ist ähm, und man die zweite Hälfte so, Hälfte so sieht, dann muss man nicht ganz hinauf, also es ist nicht zwingend notwendig, komplett von ganz oben aus der Vogelperspektive zu fotografieren, sondern es
1: ist auch ein 45 Grad Winkel sehr cool. Ja? Gut, dann eben eher ein weitwinkligeres Objektiv, damit man leichter den Hund eben mit dem Umfeld zusammenkriegt, dass man auch schaut, dass der Untergrund relativ aufgeräumt ist, dass man jetzt zum Beispiel große Steine oder große Blätter, die sonst störend herumliegen, weil sie nicht so der Form gehören, wegräumt und dass man wirklich auch schaut, dass ja, die Augen scharf sind, weil gerade bei diesem Foto wirken halt diese Augen, die dich glänzend anschauen, auch in der Nachbearbeitung, da vielleicht ein bisschen einen Fokus auch auf die Augen legen, dass man die schön zum Glänzen bringt. Das macht bei dem viel, äh, Bild irrsinnig viel aus. Ja,
0: ja genau. Man kann diese Fotoidee vielleicht auch mit ähm, der Fotoidee, die dann ähm, später noch folgt, auch kombinieren. Gut. Genau,
1: eine Sache habe ich dann noch aufgeschrieben beim Punkt Bearbeitung.
0: Mhm.
1: Ist es auch möglich, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ganz so viel Material hat, weil man sagt, man entscheidet sich, dass man mit Kürbissen oder mit so kleinen Zierkürbissen einen Kreis legen möchte und man hat aber nicht so viele Zierkürbisse, dass es ein ganzer Kreis wird, könnte man eine Hälfte legen und die in der, Na die in der Nachbearbeitung spiegeln. Genau. Das ist noch so eine Möglichkeit, wie man da zum Beispiel bei symmetrischen Formen eben ein bisschen nachhelfen kann auch. Ja, ja.
0: das haben wir aber selbst so noch gar nicht ausprobiert. Also wir haben bis jetzt die Form immer komplett ausgelegt. Mhm. Aber es ist etwas, was definitiv funktioniert, wenn der Untergrund ähm, einheitlich, einheitlich ist. ist und auch dann ähm, die Form eben symmetrisch ist.
1: So, jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, weil wir reden über den Punkt, das ist auch schon ganz schön lang. Wir können auch noch ewig drüber reden, aber wir werden jetzt mal weiterschauen.
0: Mhm.
1: Und zwar zu dem Punkt herbstliche Ohren. Finde ich total entzückend. Eine ganz, ganz liebe Idee, die nicht immer ganz so leicht zum Umsetzen ist, meiner Meinung nach. Also da muss man schon ein bisschen Geduld mitbringen. Mhm. Aber der Kreativität sind wieder mal keine Grenzen gesetzt. Man braucht dazu wieder herbstliche Gegenstände und eben zwei Stück davon, immer die gleichen das heißt, man sagt, man nimmt zwei orange Ahornblätter oder zwei Farnblätter oder zwei Tannenzapfen, zwei, also wichtig zwei ist, zwei Maiskorb zum Beispiel, zwei Sonnenblumen. Wichtig wäre nur, dass es eben ein bisschen, am um, vielleicht längliche Gegenstände sind, die so wirklich am um, Stehohren imitieren. Also, ja. dass man jetzt nicht jetzt so ganz winzige, zwei Kastanien sind vielleicht gar nicht so gut geeignet, weil es einfach so rund und klein sind. Eher ein bisschen was Größeres, was wirklich gut als Ohren zu Geltung kommen dann.
0: An der Stelle vielleicht auch den Tipp mit den Ohren des Hundes. Schaut euch mal die Ohren von eurem Hund an. Der Agilo zum Beispiel hat Stehohren. Das heißt, ich brauche dann in der Regel etwas größere Blätter oder etwas größere Gegenstände, um diese großen Ohren dann auch wirklich zu verdecken. Mhm. Die Chili mit ihren Schlappohren geht es natürlich leichter. Da kann es auch dann geht es mit den Tannenzapfen auch besser als beim Magilo, weil da werden die zwei Tannenzapfen seine Ohren einfach nicht dementsprechend gut überdecken.
1: Genau, also ihr braucht einen herbstlichen Gegenstand Nummer eins. Dann ist bei dieser Fotoidee auch wichtig, dass man eine zweite Person als Helfer dabei hat, weil alleine lässt sich diese Idee wirklich eigentlich gar nicht umsetzen, weil man hat ja schon die Kamera in der Hand und man braucht ja zwei Hände für beide Gegenstände, die man zu den Ohren halten möchte. Sprich, ja, drei Hände hat man halt nicht. Und deshalb braucht man helfende Hände, die einem entweder die Kamera halten und abdrücken oder eben diesen Part vom Ohrenhalten übernehmen. Aus unserer Erfahrung ist es oft leichter, abzudrücken, als die Ohren wirklich richtig zu halten. Mhm. Weil damit das Bild wirklich schön ist, muss der Ohrenhalter, nenne ich ihn jetzt einmal, der Ohrenhalter muss ein paar Dinge beachten, damit es auch schön ausschaut. Und zwar erstens sollte der ein Kleidungsstück anhaben, das harmoniert mit dem Bild. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel orange Blätter habe, wäre schön, wenn ich vielleicht so einen braunen Wollbully anhabe oder mhm. wenn ich einfach wenn ich keine schönen Ärmel habe, einfach aufstricken und vielleicht sind ein paar schöne Armbänder auf der Hand. Mhm. Also dass man zumindest darauf achtet, dass das, dass man nicht eine alte Trainingsjacke anhat mit violett pinken Muster
0: oder so. Ja. <lacht> Optimal bieten sich da wirklich einfärbige Kleidungsstücke in herbstlichen Tönen an. Genau, ja. Und zweitens muss der Ohrenhalter dann auch ähm, hm. darauf achten, dass seine oder ihre Hände ähm, entspannt ausschauen. Weil wenn man so verkrampft haltet oder ganz schier oder auch, wenn man jetzt zum Beispiel Nägel lackiert hat, wo der ha Nagellack schon so halb abgeblättert ist, schaut das auch nicht schön aus. Mhm. Also man ist ein, eigentlich auch ein bisschen eine Art Handmodel <lacht> ähm, und muss dann halt einfach entspannte Hände locker, lässig hinhalten. Ähm, und also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es cooler ausschaut, wenn die... Ähm, Hände Richtung Kamera hinschließen. Also wenn man die Finger sehen kann. Ja. Das gleiche ist auch der Winkel. Wie haltet man die Hände eben ins Bild? Ähm, besonders cool schaut aus, finde ich, wenn sie von der Kameraseite von eher von unten nach oben mhm. raufgehalten ja. werden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man hinterm Hund steht, zum Beispiel, der Hund vielleicht auch zwischen den Beinen sitzt und man die Ohren einfach von hinten. So wie haltet, das schaut auch cool aus. Genau, dann ist man halt einfach mit drauf mit seinen Beinen. Das ist auch ganz süß. Ja, ist mhm. auch eine nette Idee. Oder man ist haltet von hinten außerhalb vom Bild ähm, die Hände hinein, was aber meiner Meinung nach nicht ganz so cool ausschaut, aber auch eine Möglichkeit ist, wie man das machen kann.
1: Genau. Am besten ist natürlich, ihr schaut mal ganz kurz auf unseren Instagram-Profil vorbei. Da sind ganz viele Beispielfotos auch, wie man diese Ohren haltet und einfach, dass sie vielleicht abschauen, wie man die Hände haltet, wie es euch am besten gefällt und dann versuchen nachzumachen. Wir werden auch das ein oder andere Foto äh, mit gemeinsam mit
0: dieser Podcast-Folge auch in unser Podcast-Highlight ähm, auf Instagram ähm, stellen. Dann können Sie da auch ein paar Ideen nachholen.
1: Ja, zum Objektiv und zur fotografischen Seite und bearbeitungstechnisch bei diesen Ohrenfotos ist eben auch eher ein weitwinkligeres Objektiv geeignet. 35 mm passt eigentlich ganz gut. Mhm. Da hat man schon die leichte Unschärfe im Hintergrund, wenn man nah hingeht, aber trotzdem auch genug Schärfe, um dass die Ohren und die Augen schön ähm, leuchten und ja, man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass der Hintergrund sehr ruhig ist, dass man jetzt nicht im Hintergrund viel Äste hat oder irgendwie unruhige Umgebung, sondern vielleicht einfach eine Wiese, eine lange oder ein Waldweg eine, ein Waldweg oder auch eine Hausmauer, eine weiße. Also irgendwas Einfaches, was nicht vom Bild ablenkt. Man kann ja auch ähm, leicht von oben fotografieren, von
0: schräg oben ähm, zum Beispiel auch aus dem 45-Grad-Winkel oder wie, wie wir vorher auch schon beim ähm, Herz und beim Ring gesagt haben, ähm, weil dann spielt vor allem auch der Boden eine große Rolle und nicht so sehr, was hinter dem Hund sich befindet.
1: Ja, Die Augen auch wieder schön rausarbeiten nach einer Bearbeitung, weil das eben da auch besonders gut zur Geltung kommt und dem Foto den Schliff verleiht. Es bietet sich bei dem Bild, also ich mache es gern, dass ich da auch die ähm, eine leichte Vignette drumherum mache dann, dass der Hund noch ein bisschen mehr raussticht und ich wirklich so ein bisschen ähm, die Umrandung ein bisschen dunkler mache, dass es noch mehr in den Hintergrund und der Hund mehr in den Vordergrund tritt. Also ich mache meistens ein bisschen eine dunkle Vignette in das Bild.
0: Gut, ich glaube, dann wird es Zeit, dass wir zum Tipp Nummer drei springen. Und zwar ist das das einzelne Blatt. Ich liebe diese Idee und man braucht nämlich gar nicht viel dafür, man braucht nämlich einfach nur ein Blatt und es ist egal welches und im Herbst auf jeden Spaziergang findet man eins. Also es liegen ja überall Blätter herum, das muss ja auch nicht kein perfektes Blatt sein. Das kann ja auch ein Blatt mit Flecken sein, das muss ja nicht ganz gelb sein, es kann ja auch gelb-grün sein oder es kann orangegelb sein, es kann groß sein, es kann klein sein, also es ist der Vielfalt sind da keine Grenzen gesetzt, Das kann auch wenn es vielleicht noch nicht so herbstlich ist draußen und es noch nicht so viele bunte Blätter gibt, eines findet man meistens oder man nimmt einfach ein grünes, denn diese Idee lässt sich einfach auf jeder Gassirunde umsetzen.
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Arten, wie man jetzt ein einzelnes Blatt in Szene setzen kann. So eine typische Szene, die man kennt, ist ja, wenn man zum Beispiel in ein Blatt ein Loch reinschneidet oder ein Herz oder irgendeine Form, da muss man sich dann halt ein bisschen spielen, da braucht man dann vielleicht schon irgendwie ein Stanley-Messer, dass man das gut ausschneiden kann oder so und dann das so vor das Auge vom Hund haltet und dann das Auge so durch das Loch vom Blatt durchschaut, kann total cool ausschauen, entweder als ganzer Hund, also wo man wirklich die Hand und das Blatt und den Hund sieht oder auch als Det Detailfoto, wo jetzt wirklich nur das Blatt und das Auge zu sehen ist. Das schaut ganz cool aus. Bei dem Tipp ist es aber, finde ich, sehr, sehr wichtig, damit das Foto wirklich schön wird, weil wenn man sich die Mühe schon macht, dass man diese Form in das Blatt wirklich schön reinschneidet. Also jetzt nicht einfach rausreißt das Stück und das einmal probiert, sondern, ich meine, zum Probieren vielleicht schon, aber wenn es dann wirklich um das finale Foto geht, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, hinsetzt und da auch mit Bleistift das vorzeichnet und dann schön ausschneidet, weil es einfach so der letzte Feinschliff für ein sehr gelungenes Foto ist, wenn man das genau macht. Mhm. Und sich da auch vorab
0: schon ein bisschen die ähm, Dimension überlegt. Also wie groß muss dieses Herz dann sein, dass das Auge vom Hund dann auch tatsächlich gut zur Geltung kommt oder man das auch gut sehen kann. Genau. Und wer keine Lust hat, da jetzt da genau ein Herz reinzuschneiden, der muss das auch nicht, weil das einzelne Blatt kann man auch so, wie es ist, einfach verwenden und auch vors Auge halten. Ich finde, das schaut auch cool aus ohne Loch oder ohne Herz. Äh, wenn man einfach nur das Blatt in den Vordergrund haltet, das kann auch natürlich unscharf sein und der Hund im Hintergrund scharf. Und man verdeckt dann sozusagen vielleicht eine Gesichtshälfte oder ein Auge vom Hund mit diesem Blatt. Oder man geht ganz zum Hund hin, dass das Blatt gleich scharf ist wie der Hund und haltet es einfach so vor die Gesichtshälfte vom Hund. Also mhm. das geht bei vielen Hunden, bei manchen Hunden, muss man das vielleicht auch vorher, bevor man das Foto macht, üben. Indem man zum Beispiel einfach ein Blatt mitheimnimmt und einfach versucht, das vor ins Gesicht zu halten und dann halt auch mit Leckerlis dementsprechend positiv verstärkt ähm, und ihn lobt, dann ähm, funktioniert dieser Fototip dann noch besser auf der nächsten Gassi Runde. Aber wenn der Hund das ähm, auch kann, kann man auch das Blatt auf den Kopf drauflegen. Wir haben da ein Foto mal von der Chili gemacht. Das ist, das ist total süß, das teilen wir auch in unserer Story mit euch. Dann könnt ihr euch das im Nachhinein auch anschauen in unserem Podcast-Highlight. Und da ist es natürlich schon ein bisschen anders. Also der Agilo, der mag das zum Beispiel nicht so gern, wenn man ihm ein Blatt aufs Gesicht, äh, aufs Gesicht oder auf den Kopf legt, obwohl ihm dann wieder ein Hut oder ein Haarreifen egal ist. Aber bei Blättern mhm. findet das irgendwie komisch. Naja, muss dann auch nicht sein. Man kann es natürlich üben, aber ich finde es auch mega, mega süß, wenn Hunde das nicht stört, dass man ihnen einfach ein Blatt oben auf den Kopf legt. Oder wer findet vielleicht ein sehr großes Blatt, das man vielleicht als Regenschirm verwenden kann. Dann kann man das, das Blatt einfach, braucht man dann auch eine zweite Person, die haben dabei unterstützt, während man das Foto macht, die dann einfach dieses Blatt von der Seite ins Bild reinhält mhm. und ähm, wie ein Regenschirm über den Hund haltet. Das kommt halt natürlich besonders dann gut, wenn es regnet.
1: Ja. Bezüglich des einen Platz, was man dem Hund auf den Kopf legt, da habe ich mit der Chili auch schon ein paar Sachen ausprobiert. Und eine spezielle Art von Blättern bietet sich da besonders gut an. Und zwar sind das solche Ahornblätter, die so Zacken haben weil es total lieb ausschaut, wenn die Zacken nachher so ins Gesicht reingehen. Also wenn man so auf die Stirn legt und so die eine Zacke dann so Richtung Nase zeigt, das hat irgendwie so, mm. ich finde, das hat so, das macht so coole Linien im Bild, so ein bisschen Leitlinien, so von den Zacken ins Gesicht. Ähm, ich finde, das passt einfach total gut. Und irrsinnig cool wirkt, finde ich auch wieder, ich bin so Fan von der Vogelperspektive, also von oben runter. Wenn der Hund nach oben schaut, das Blatt liegt auf der Stirn und unterm Hund liegen genau diese Blätter. Also dass man das wirklich dort macht, wo diese Blätter auch unter dem Baum liegen, den Hund in diese Blätter reinsetzt und dann eines der Blätter auf den Kopf legt, weil dann hat man einfach so diesen Match zwischen Boden und Blatt und das harmoniert einfach gut.
0: Generell ist auch bei dieser Fotoidee gleich wie bei den vorigen beiden auf einen ruhigen, einfachen Hintergrund zu achten. Und wenn der natürlich besonders gut mit dem Blatt zusammenpasst, dann ist es optimal.
1: Ja, das mit dem Hintergrund reden wir so oft an, weil einfach das Foto, dem wird einfach die Show gestohlen, wenn hinten irgendwas ist, was ablenkt, weil ein, so ein Blatt geht schneller mal unter, wenn hinten auch ganz viele Blätter sind, die nicht unscharf, also wenn eine gute Unschärfe ist, wenn man mit einer offenen Blende fotografiert, ist es was anderes. Aber wenn man hinten auch alles scharf sieht, dann weiß man gar nicht mehr, wo soll man jetzt hinschauen und dann fällt einem das einzelne Blatt auch gar nicht mehr so auf, weil ja eh überall irgendwie was im Bild los ist. Macht das Blatt zum Star auf eurem Bild. <lacht> genau. Schau mal zum nächsten Tipp oder hast du da noch was hinzuzufügen? Um, ich schaue gerade, ob da noch irgendwas steht. Ja, die leuchtenden Augen, so wie bei den anderen Tipps auch schon, wirklich nochmal rausbearbeiten, vielleicht, wenn möglich. Aber sonst haben wir da jetzt alles gesagt. Magst du mit Tipp Nummer vier starten? Tipp Nummer vier, das ist der Schal. Mag ich auch besonders gern. Ist aber auch etwas, was man vielleicht mit dem Hund vorher ein bisschen üben sollte, bevor man die Idee umsetzt. Man braucht, wie der Tipp schon heißt, einen Schal. Man kann sich da aussuchen, wenn man ein bisschen nerdig unterwegs ist, dann kann man Harry Potter Schal nehmen, so wie wir das gemacht haben. Mhm. Man kann aber auch eben... Einfärbige Herbstdöner nehmen, ist auch total schön. Und ja, den Schal kann man dann auf verschiedenste Arten in Szene setzen am Hund. Also die gängigste ist wahrscheinlich einfach, so wie man Schal halt einfach verwendet, einmal um den Hals wickeln und da muss man eben auch wieder schauen, mag mein Hund das, ist dem das komplett egal oder findet er das komisch, muss man das erst einmal langsam aufbauen Unseren Zweien ist es komplett egal, also die finden das eigentlich irrsinnig cool, solche Fotos, weil sie wissen, sie müssen nur sitzen und kriegen dafür Leckerlis und finden sie geil, weil sie eigentlich nichts machen müssen. Und ja, beim Agilo und auch bei der Chili, die haben ja beide viele Haare, da achten wir besonders drauf, wenn wir den Schal jetzt um den Hund herumwickeln, dass man das nicht so fest macht, weil sonst schaut das ganz komisch aus, dann schaut das so aus, wie wenn... Ja, wie wenn man die, wie, kannst du es erklären? Ja, als würde man ihn irgendwie erwürgen wollen,
0: ja. weil dann einfach der der Teil, wo der Schal drumherum gewickelt ist, viel weiter nach innen geht, als das Fell rundherum. Genau. Und der schaut dann echt ein bisschen komisch aus. Also da, man schaut, dass man ihn ganz locker, luftig einfach um einen Hund hängt und nicht irgendwie festzieht oder zu fest wickelt. Ähm, das wäre ähm, an der Stelle ganz wichtig, wenn man einen Hund mit Mähne hat. Mhm. Ja, was gibt es denn noch für Möglichkeiten mit dem Schal? Also man kann den Schal einfach herumwickeln, ähm, macht sich ganz cool, wenn man es einfach einmal um und umwickelt und dann links und rechts runterhängen lässt vorne. Finde ich, schaut ganz toll aus. Man kann aber auch ähm, den Schal wie eine Art Handtuch zum Beispiel verwenden, also wie ein Tuch und einfach nur einmal herumhängen oder man hängt sogar über den Kopf drüber. Da werden wir euch natürlich auch in den Stories ein paar Ideen dazu ähm, reinstellen. Schaut ganz lieb aus, wenn der Schal so ein bisschen vielleicht auch ein Auge verdeckt und so oben über den Kopf drüber hängt, mhm. links und rechts. Da bieten sich dann auch Porträts
1: ganz gut an, auch ein bisschen nähere Aufnahmen Man kann zum Beispiel auch die Schnauze vom Hund mit dem Schal einwickeln, dass man dann wirklich so eine Detailaufnahme macht, wo man nur die Nasenspitze sieht mit dem Schal um und, um und das Bild dann auch dementsprechend zuschneidet, dass ähm, meistens schauen diese Fotos nicht schon aus der Kamera raus dann so aus, wie man sie postet, sondern man muss da meistens dann eben das gut zuschneidende Foto und die Ecken auch manchmal auffüllen mit dem Schal. Also da macht sich euch nichts draus, wenn sie wirklich beim Foto machen, noch nicht so perfekt ausschauen, weil da macht viel die Nachbearbeitung auch aus. Da können wir auch ein paar Vorher-Nachher-Fotos in der Story einmal verlinken. Also das ist wirklich auch ein bisschen ein Nachbearbeitungsding, wie das dann schlussendlich ausschaut. Ja, ganz lieb ist es auch, wenn der Hund zum Beispiel es nicht möchte, dass man den Schal um ihn herumwickelt, wenn man den Schal einfach am Boden auflegt und der Hund legt seinen Kopf zum Beispiel drauf ab. Oder das kann auch ganz lieb ja. ausschauen. Oder er legt den Kopf ab und man legt den Schal vielleicht auch
0: oben drüber. Mhm. Dann könnte man das auch, wenn er nicht mag, dass man den Schal um die Schnauze herumwickelt und man dann quasi die, nur die Schnauze fotografiert. Das mag vielleicht auch nicht jeder Hund so gern. Dann kann man es ja mal probieren, dass er den Kopf am Boden ablegt und man dann einfach nur die Schnauze, äh, Schnauze sage ich, den Schal oben drüber legt. Dann kann man auch so einen Detailschuss von der Schnauze machen, muss es aber quasi nicht rundherum wickeln. Voll.
1: Es ist auch eine super Möglichkeit, sich einmal selbst mit dem Hund gemeinsam vor der Kamera zu inszenieren, mhm. dass man sagt, man macht einen Partnerlook mit dem Hund, jeder den gleichen Schal oder so und man geht einfach spazieren der Kamera entgegen oder man setzt sich gemeinsam auf eine Decke mit dem Schal oder man wickelt den Schal auch so gemeinsam um sich und um. Das schaut auch total lieb aus und man hat einmal die Chance, wieder ein gemeinsames Foto zu machen, weil das macht man eigentlich eh, also zumindest machen wir es viel zu selten und freuen uns dann immer, wenn wir wieder mal ein Foto machen, wo wir gemeinsam mit unseren Hunden drauf sind. Wir haben
0: auch schon einen Schal um beide Hunde gemeinsam herumgewickelt. Also ja. Chili und Agilo, die haben ja kein Problem, sehr nah nebeneinander zu sitzen und dann haben wir sie gemeinsam positioniert und wir haben, weil beide Hunde recht groß sind, natürlich einen sehr langen, sehr großen Schal dafür verwendet und sie gemeinsam mit dem Schal eingewickelt, was auch mega mega süß ausgeschaut hat. Jetzt man, wenn wir jetzt gleich beim Einwickeln sind, stellen wir uns jetzt einfach vor, wir wickeln einen Hund den Schal ganz normal herum. So wie wir es ganz am Anfang gesagt mhm. haben, einmal herumgewickelt. Jetzt gibt es da unterschiedliche Arten äh, von Brennweiten, die man verwenden kann. Es schaut sehr, sehr cool aus, im Herbst zu so finden, wie das wenn man da eine Brennweite von ca. 85 mm oder 135 mm verwendet und das vielleicht auf einem coolen, bunten Waldweg, ähm, macht, wo das Ganze, die herbstliche Stimmung im Hintergrund leicht ähm, angedeutet wird und man dann sieht, okay, der Hund steht wirklich im Herbst in der Natur mit dem Schal,
1: was er halt schön freigestellt, also dass wirklich der Hund scharf ist und der Rest so ziemlich verschwimmt.
0: Was auch cool ist, wenn man jetzt sagt, man will aber lieber ein Weitwinkelobjektiv verwenden, zum Beispiel 20 bis 35 mm, irgendwas in dieser Richtung, kann man das auch versuchen, dass man ein Ende vom Schal in die Hand nimmt und es zur Kamera herholt und dann sozusagen ähm, vorne der Schal unscharf ist vor dem Bild und dann quasi kann man dem Schal mit dem Blick folgen einmal um den Hund herum. Mhm. Ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt irgendwie so ein bisschen vorstellen. Helena, magst du es noch einmal
1: auf andere Art und andere Weise erklären vielleicht? Ja, also wenn ihr euch schon ein bisschen mit dem Thema Fotografie auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass es wichtig ist, oft ein bisschen ein Tiefe ins Bild zu bringen und auch einen Vordergrund zu erzeugen. Also dass irgendwas zum Beispiel unscharf im Vordergrund ist, dann ist der scharfe Hund und dann ist der unscharfe Hintergrund. Und da können wir den Schal dazu nutzen, dass wir was unscharfes im Vordergrund haben, indem man den Schal, also das eine Ende vom Schal, wirklich ganz nah zur Kamera holt, dass es verschwimmt. Und je weiter der Schal nachher zum Hund hin verläuft, umso schärfer wirds mhm. Bild, bis es dann beim Hund scharf ist. Und so kann man eben diesen so ein bisschen auch diese Leitlinie nutzen, diesen Blick zum Hund lenken. Falls man das jetzt besser verstanden hat, ich weiß nicht, es war irgendwie auch kompliziert. Aber ja, sonst, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, was wir meinen, Einfach mal auf unserer Seite vorbeischauen. Wir haben da in unserem Guide einige Beispielbilder, wo man das auch finden kann. Gut, ich habe soweit zum Schal nichts mehr hinzuzufügen.
0: Du vielleicht? Mm -mm. Gut, dann gehen wir zum letzten Punkt der heutigen Folge, zu Tipp Nummer 5, das Gebüsch. Gebüsch gibt es mal überall. Das eine so. Gebüsch schaut ein bisschen schöner aus, das andere Gebüsch ein bisschen durcheinander Wichtig ist, wenn man den Hund im Gebüsch fotografieren möchte, dass man sich ein schönes Gebüsch aussucht. Eines mit, ähm, wo noch Blätter drauf sind, wo vielleicht nicht zu viele Äste durch die Gegend stehen, mhm. weil je ruhiger der Hintergrund ist und je ruhiger das Gebüsch auch in sich ist und je schöner ähm, die Blätter oder die Früchte auch sind, desto schöner ist am Ende des Tages dann auch das Foto. Also versucht es da wirklich Wert drauf zu legen, welches Gebüsch ihr für euer Foto auswählt. Aber Helena, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Gebüsch?
1: Ja, wir werden den Hund jetzt, im, also für diesen Fototip nicht vor das Gebüsch setzen. Das ist nicht unser Ziel. Es geht natürlich auch, wenn man das möchte, kann man auch Fotos machen, wo der Hund vor Gebüsch sitzt, aber das ist gerade nicht das, was wir meinen, sondern wir werden versuchen, unseren Hund in das Gebüsch zu setzen. Wir wollen da gerne eine Tiefe erzeugen. Wir möchten wieder das, was ich beim vorigen Tipp schon angesprochen habe, den Vordergrund haben. Wir möchten dann den scharfen Hund haben und im Hintergrund möchten wir wieder ein bisschen Unschärfe haben. Wir möchten ein paar verschwommene Blätter haben. Wir möchten ein paar Blätter haben, die scharf sind. Also wir möchten einfach so ein tiefes Bild im Busch erzeugen. Dazu muss der Hund jetzt sich jetzt aber in den Busch reinbegeben. Das heißt, das ist natürlich bei der Auswahl vom Busch auch wichtig, dass das möglich ist, ohne erstens den Hund irgendwie zu stressen mhm. und ohne das den Busch auch kaputt zu machen. Also, dass man auch schaut, vor allem, wenn es jetzt im eigenen Garten ist, dann obliegt es eh jedem selbst, wie er mit dem Busch umgeht. Das ist ja dann sein Eigentum. Wenn man das jetzt aber unterwegs irgendwo macht, dann muss man wirklich besonders gut aufpassen, dass man dann nicht irgendwas kaputt macht, was vielleicht einem anders gehört. Und ja, dass man den Hund da ein bisschen reinsetzt. Schön mit, ähm, wir belohnen halt das immer mit Leckerlis. weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber für uns, also von uns kriegen die Hunde immer ausgiebig, wenn sie dann so eine äh, äh, Idee von uns auch mitmachen. Und ja, dann schauen wir, dass vielleicht ein paar Äste oder ein paar Blätter vorm Hund so ein bisschen reinfallen dass er hinterm Hund Blätter sind und auch neben am Hund Blätter sind. Also es soll wirklich so ein Rahmen entstehen im Prinzip um den Hund. Mit den nötigen Bearbeitungsskills kann man natürlich auch sagen, okay, wenn irgendwo ein bisschen was fehlt, kann man das ergänzen im Nachhinein. Je nachdem, wie halt da die Kenntnisse sind, muss man dann halt besser darauf achten, dass von vornherein ein Rahmen da ist oder kann sich zum Beispiel auch sagen, okay, stört mich jetzt nicht, das fülle ich dann einfach mit Blättern auf. Ja, vielleicht gut darauf achten auch, dass man beim Fotografieren vielleicht sogar ein paar Blätter direkt bei der Kamera hat, um so ein bisschen ähm, unscharfe, ähm, einen unscharfen Schleier zu erzeugen, zum Beispiel in irgendeiner mhm. Farbe.
0: Wenn, wenn man das
1: erzeugen möchte
0: aktiv und es geht gerade nicht, bietet es sich auch an, einfach ein Blatt zu nehmen vom Busch und das dann einfach mit der Hand direkt nochmal so ein bisschen seitlich in die Kamera reinzuhalten. Mhm. Dann erzeugt man so ein bisschen in der Farbe vom Gebüsch auch nochmal so ein bisschen ein Schleier am Bild. Vielleicht noch ganz kurz auch zum Positionieren vom Hund im Gebüsch. Das geht nicht immer. Und es ist mir auch bewusst, dass vielleicht viele sich jetzt denken, mein Hund wird sich nie in dieses Gebüsch hineinsetzen. Das war auch beim Agilo am Anfang ein bisschen ein Problem, dass er das von Haus aus nicht immer wollte. Hab dann auch immer Gebüsche ausgesucht, die wirklich ein bisschen lockerer sind. Mhm. Also das muss jetzt nicht ein voll dichtes Dickicht sein, wo man den Hund reinstellt, sondern es gibt ja auch Büsche, wo einfach nur ein paar, wo es nur ein paar Äste oder Zweige mhm. gibt. Und habe dann halt geschaut, dass ich die ein bisschen zur Seite schiebe. Oder mir hat dann jemand geholfen, einfach die Äste so ein bisschen auf der Seite zu halten, ganz vorsichtig. Dass ich den Agilo dann hinsetzen kann, ohne dass die Äste beim Positionieren stören. Und dann haben wir die halt ganz vorsichtig wieder losgelassen und reingeben. Äh, in Agilo ganz gut belohnt. Und er hat das auch mit der Zeit einfach gelernt. Ich glaube, bei all diesen Fototipps und Ideen, das ist wie bei einem Trick, den man dem Hund beibringt. Mhm. Auch da kann man das muss einfach nicht sofort funktionieren. Nur weil man die Fotos überall auf Instagram sieht, heißt es das nicht, dass es mm -hmm. jeder Hund einfach so macht. Sondern es ist wie ein Trick. Jede Fotoidee ist eigentlich so ein eigener Trick, den man auch aufbauen und lernen kann mit dem Hund. Und das macht man dann Stück für Stück. Man zwingt den Hund auch nicht dazu. Weil ich zwinge meinen Hund ja auch nicht dazu, dass er ähm, Männchen macht oder mm -hmm. dass er hochhüpft oder durch irgendwo durchspringt oder dass er äh, Frisbee fangt. Ich zwinge ihn ja auch nicht ja. dazu, aber ich übe das einfach Schritt für Schritt und baue das mit ihm auf und genauso ist es auch bei diesen ganzen Fototipps.
1: Ja, beim Gebüsch noch einmal ähm, zum zur Auswahl vom Objektiv. Da ist es besonders wichtig finden wir, dass man mit einer offenen Blende fotografiert. Bestenfalls mit einer 1.4er Blende, wenn's habt. Ähm Maximal würde ich auf 2,8 gehen. Also danach wird es dann schon ein bisschen so, dass zu viel störende Elemente dazukommen, mhm. meiner Meinung nach. Also, dass man dann wirklich auch jeden Ast und alles gut erkennen kann. Es ist wichtig, dass da viel verschwimmt und drum eine sehr offene Blende wählen.
0: Ja. Zu guter Letzt vielleicht noch, man kann diese einzelnen Komponenten, ich finde vor allem das einzelne Blatt auch mit dem Gebüsch ganz gut kombinieren, indem man vielleicht ein Blatt vom Gebüsch nimmt und es noch zusätzlich ähm, dem Hund ähm, vielleicht wirklich so vorn drauf legt, auch auf die Stirn oder auf den Kopf, dann kommt das auch noch einmal mit zur Geltung. Da ist es natürlich wichtig, dass man schaut, dass man keinen Overload im Bild mm. hat. Man kann das einzelne Blatt auch kombinieren mit dem Ring oder dem Kreis, was wir am Anfang genannt haben. Ähm, und man kann auch die herbstlichen Ohren zum Beispiel mit diesem Herz oder dem Ring kombinieren. Oder mit dem Schal. Oder mit dem Schal und den herbstlichen Ohren. Also man kann ja auch diese ganzen Ideen dann auch miteinander in Kombination bringen.
1: Genau. Wichtig ist, dass man einfach mal loslegt, dass man sich ja ein bisschen inspirieren lässt und dann nicht zu viel auch drüber nachdenkt, sondern einfach mal macht. Und wie wir dann auch schon gesagt haben bei unserer Folge, wie wir uns selbst das Fotografieren beigebracht haben, man sucht sich ein Bild aus, sagt, wow, cool, das inspiriert mich, sowas in der Art möchte ich ausprobieren, versucht es nachzustellen und wenn es nicht funktioniert, fragt man sich, was hat nicht funktioniert und dann kann man auf die Recherche gehen, ja, wie kann ich es besser machen? In dem
0: Sinne... Freuen wir uns, wenn wir vielleicht das ein oder andere Foto von euch zu Gesicht bekommen. Verlinkt's uns gern, wenn ihr das irgendwo teilt, zum Beispiel auf Instagram in euren Stories oder in einem Beitrag. Markiert's uns, dass wir sehen können. Und wir freuen uns dann schon auf nächste Woche, wenn wir mit euch die nächsten herbstlichen Fotoideen teilen dürfen. An bis der dann. Stelle bis dann, hm. Baba. tschüss. Baba.